0: 猿之助のボイイスダアリー皆さんこんにちは猿之助のボイスダイアリー,のボイスダイアリーパーソナリティの遠藤ひろですタイトルを直訳すると声の日記僕の身の回りで起きたことを話したり時に何かしらの紹介をする雑談系の番組ですやっとね寒くなった<笑>あのやっとと秋が来たなっていうぐらい、えーまあ、寒くというよりは、ね、涼しくなってきましたねやっと秋が始まったなっていう感じがしてくるぐらいの気温に落ち着いてきましたが紅葉はちょっと前から始まってたかなあんまり外とか出歩かないんであれだ、あのー、全然見てなかったんですけども、まあ、それなんかも見に行きやすい感じになってきたんじゃないかなとなんて思いますので、まあ、何かね休日の日に何も予定がないななんていう時にはまあちょっと外にね出歩いてもみじ狩りなんかりあのをやってみたりするのもいいんじゃないかななんて思ってきましたねまあ僕あんまりちょっと今時間がない<笑>まあいやある時あるかもしれないんですけどその外に出歩く出歩こうってなることがやっぱり少なくって基本的には家にこもってあのゲームするか録画見るかしかしない人間なのでね友達からももっと歩けよって言われましたけどもまあマイペースにね行きたいなーなんて思っていますまあ気が向いたらねやりたいと思いますけどね自然見るのは大好きなんであの人間観察全然しないですけど<笑>あの散歩するときはね人間観察じゃなくて自然を観察するのでねっていうタイプの人間なんでまあそっちそれこそ紅こ葉なりなんなり見るのはありなのかなーなんて思いましたねそれこそなんですけどそう前回これ言うの忘れたなーと思ってて本当にたまたまニュースあのテレビピッてつけたらニュースやっててでそのニュースで11月に桜がが咲いたたところがあるって見たんですよどこだったかちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけど東京だったかなのどっかだったと思うんですけどどっかの公園でそう11月に桜が咲いたんってことを見てやっぱ暑かったんだなって思いましたねそれぐらいあのもう植物の植物の体内時計がバグるぐらい<笑>体内時計っていうのかな分かんないけど<笑>それがバグるぐらいのやっぱり気温ではあったということはやっぱその時思いましたねっていうぐらいのね暑い時期がやっとようやっと本当に終わってあのー、秋にねそしてここから冬になっていくと思うとちょっとやっとねあのー、やっとかよって思うところではありますがそんな中でもいまだに、えー、僕はまあ場所にはもちろんよるんですけどねあの書、ー、くときは汗かきますそれこそバイト中とかやっぱそのー外が寒いと店内お店の中まあどこのお店もそうだと思うんですけど暖房を入れるじゃないですかやっぱりなのでね、その分はしょうがないとしても、まあ、あのー、衣替えとかもね、実はもう済ませましたし、そういうところは、なんだろうな、特に調整とかはせずに、まあ、ありのままを受け入れてね、汗はどんどんかいていこうと思います。まあ、その方が良かったりもするからね、あのー、体的には。っていう感じで、まあそろそろね、やはりあの本格的に寒くなってくるとも思いますので、そういった部分の対策の方もしっかりと忘れずに。手洗いいうがいも忘れずにまだまだ感染症ありますからねだからこれからはあのコロナもありますけどあのインフルエンザも来ますからね<笑>時期的になんてこともありますのでその辺も皆さん気をつけて、えー、冬までね過ごしていきましょうあとちょっとでねそもそも2022年終わりますからねそこまでやはりあの年明けるまで健康であのいたいなと僕も思いますしあの皆さんもぜひ,ぜひぜひ健康でいてくださいということでラジオを始めていきたいと思います遠藤浩司のボイスダイアリー今回はこんな一ページです。遠藤浩司のボイスボイスボ,ボ,ボイスダイアリー。はめましてこんにちは遠藤浩司です。ちょこって今回もまあ気持ち自分の中でのレビューではないんですけどもしレビューじみてしまったら申し訳ない申し訳なくはねえな。デビュー備してしまうかもしれない、えー、雑談をやっていこうと思いますまあテーマとしてはもう今回カードゲームの話題でしかないんですけど実はあの前半後半どっちもだとは思うんですけどまあちょっとカード熱がね再燃してしまいましてあのー、MTG がねもともと組んでてスタンダードの時期とかに組んでてでまあそれがスタン落ちしてパイオニアになってもそのパイオニアで組み続けてたデッキがあったんですけどあまりに運用が難しすぎてちょっと控えてたデッキを1つ好きなカードを入れて復活させたんですよなんでそれを試したいなーっていうのももちろんあるんですねその本当に最近使ってなかったのをアクティベートしたちょっと改良してアクティベートしたのを使いたいっていうのももちろんあるんですけどあの珍しいかもしれないんですけど最近の僕としてはね遊戯王もちょっと今来ちゃっててもともとプレインズウォーカーの火だけがちょっと燃え続けていたのがあのくすぶっていたデュエリストの魂までもちょっと今表に出てきてしまったんですね<笑>まあこれにはちゃんと理由があるんですけどてかもう大差しの方もいるかもしれないんですけどえっ、ー、と近々ですね23時遊戯王祭りというのが開催されましてまあこれ何かっていうとその23時バーチャル YouTuber のね23時ってグループがあるんですけどその23時のライバーの中だけでえー遊戯王マスターデュエルっていうねあのデジタルで遊戯王ができるアプリがあるんですけどそれを使って、えー、とまあでもわいわい楽しもうっていうガチガチの大会で1位をあの決めるとかじゃなく、あのー、交流会みたいな感じでそれこそ,その初心者から、まあ、ガチガチにやってる上級者まで、あのー、集まって、えー、対戦し合って楽しみ合おうっていう、えー、お祭りをね、えー、近々開催されるんですよ。ね、あのそれに向けてその参加するライバーさんが各々ねマスターディールを使って配信をしている中で、まあ、それこそその多分ガチガチの上級者の方がやってるのを見ても多分こうはならなかったんですあの初心者本当にこのマスターディール今回のこのお祭りで遊戯王をやっと触れるゼロから始めるっていう方もいるんですよ今回本当に初心者って本当にそ,そのレベルの初心者ですよ。が何だろう必死になってその教わりながらねやっぱり、あのー、いろんな配信で上級者から教わりながら配信をしてるのを見てなんか感動しちゃって<笑>ああやべえやりたくなってきたってちょっとなっちゃったんですよね。そう教わりながら成長していくのが過程がちょっと今あるのでそこをちょっとね今ね割と配信追ってたりしますねそう,そういうところの配信はなんででそのしかも教える側もですね各々の,の教え方が違ったりするのでそういったところを見るのも面白いしそのゼロがどんどん1と2と3とってなっていくのもなんかすごい感慨深いものがあったりするのでそういったところでね、あのー、見ていってあのーいいるかななっていう感じなんですよまあそれでね見てたらそっちを見てたら本当にやりたくなっちゃったんであのー、元々まあそれこそカードを全部っ払ったとかっていうのをまだしてないので結局あのいつしかやるって言ってた時期があったんですよ<笑>結局やってなくてまああと結局その時に自分のデッキは売ろうとは思ってなかったんで既に組んであるデッキはあのやろうと思ってなかったんでそのうちの、まあ、1つのデッキをプチ改良をとりあえず1回施しまして、まあ、プチって言ってもその幅がすげえんですけどそう帽子改良を施したんでまあそれを使ってねあのー、友達とデュエルしたいなーっていうのが今はマジでありますなんであのー、本当にね今遊戯王熱も再燃しつつあるんですけどあのその配信を見てる中で改めてねカードゲームもう娯楽としてのカードゲーム遊戯王だけじゃなくてカードゲームって難しいんだなっていうのをちょっと知ってしまったんですよ結構僕これまでもそれこそプレインズトーカーズの時も合わせて、あのー、カードゲームめちゃくちゃ布教したくってあのルールを、ね、教えたりなんだりってことをしてきたんですけどあのー、でもちろん広まってほしいんですやっぱりもう広まってもほしいんですけどただめちゃくちゃハードル高いなっていうことを本当にその配信見ててあのー、痛感させられてでなんでそこの葛藤があるなっていう進めるにはハードルも高すぎるっていうところがちょっっとと今あってあのー、葛藤しててしるところでもありますでどういうところがじゃあそのハードル高いのか、その初心者にとって今から本当にゼロから始める方にとってどういうところがハードル高いのかっていうのを、あのーまあ、今からそこを説明していくわけなんですけども、まあ、簡単な話スポーツと比較しましょう、まあ、スポーツとカードゲームとって比較するんですけどまず、まあ、どちらも第1段階目としてルールを覚えるじゃないですか。やっぱり必要最低限、そのカードゲームとしてのルール、あースポーツとしてのルール、まあ、野球だったら、ね、あの9人でやりますよ、攻守がありますよっていうところとか、まあ、ストライクとボールとアウトがありますよっていうで、どういう時にストライクになってボールになってアウトになるのかって、いろいろあるじゃないですか、まあ、サッカーでもいいと、まあ、何でもいいですけどで、最低限のルールがあって、まあ、カードゲームにももちろんそのカードゲームそれぞれの、えー、固有のルールがあって、まあ、今回は有業なんで、有業のまま行くんですけど、あの初期手札は5枚ですよだとか通常書簡1回ですよとかてかフェーズがまずいくつも分かれてますよとかっていう必要最低限のルールをまずは覚えますと、まあ、そこは多分第一段階で同じだと思うんですよ第二段階からが、まあ、だいぶ違っててそれこそ野球,、まあ、野球じゃないや、あのー、スポーツで言うんだったら第二段階って多分そこからもう自主練じゃないですか自主練自主トレーニングで自分の力をどんどんつけていくっていうので、まあ、それを本番にやっっと持っていく、まあ、それが多分ステップ3だと思うんですけどなんでまあ大まかに本当にざっくりやりますけどスポーツってこの3段階だと思うんですよ、えー、まずはルールをもう本当に必要最低限のルールを叩き込んで,であとはもうその自分の、まあ、足りないところでもいいし、まあえー、と長所を伸ばすでもいいしでトレーニングをするでそれを試合実際の本番で披露するの3段階で多分いいと思うんですででカーードゲームの場合ここににさらにステップが増えるんですよしかも真ん中にどういうことかっていうとまずルールはまあ1段階目で覚えます2段階目効果を覚えますあのカードってそれぞれ、ま、もちろん似たような効果もあるんですけどあの1枚1枚やっぱりルールでとそのカードに書かれた能力っていうのが違うわけなんですよねなんでまあ必要最低限まず自分の使うカードそのえ効果は絶対覚えなきゃいけないじゃないですかマナー的にも<笑>で説明できないとその動かせないんでそもそもなんでその効果を覚えますでしかもその後その自分で作ったデッキを効果も覚えながら今度はそのデッキそのもの全体で回せるようになります、まあ、使えるようになりますスムーズにねて、えー、いうまずこの2段階もう真ん中にあるわけですよまあ、これが自主練といえば自連なんですけどその自主練がさらに2段階に増えてるんですよでしかも、まあ、これはもしかしたらそのエクストラかもしれないんですけどその相手のも覚えるとなお良しなんですよ相手のデッキこ,ういこのデッキはこういう風に覚えてとかこのカードはこういう効果を持ってるから警戒しなきゃいけないとか、まあ、これは最悪なくてもいいんですけど最悪ねただ覚えておかないともしかしたら負ける可能性もあるっていうところもあるとあのー純粋にスポーツと比較すると、ステップがまあ分かれてるわけですね。これはスポーツやった方が絶対手っ取り早いなと<笑>なるじゃないですか。なんであの、どちらかっていうと、確かに対戦をするっていう面ではスポーツで、そこでやっとあの本番で試合、まあ試合っつってもカードゲーム同士の対戦ですけど、に入っていくわけなんですけど、で、あのーまあ、最初、一番最初と一番最後だけが共通してて、真ん中の部分がまあ大変なわけですね。カードゲームって。なんでえっと、今はねスポーツと比較したわけなんですけどもやってることってどっちかっていうとね、あのー、マネージャーさんとかプロデューサーさんに近いなってちょっと思ったんですどういうことかっていうと、まあ、そのさっき言ったそれこそ効果を覚えるという点あのカード1枚1枚のね効果を覚えて、まあ、そ,のそれを把握しておく、まあ、読解力とかも必要なんですけどっていう部分が、まあ、カード1枚1枚をタレント1人1人って捉えると結構マネージャーさんとかプロデューサーさんみたいな。ところが一番その近くってその例えばカードゲームで言うんだったらその効果一枚一枚を覚えるでそれをまあ対戦に出すっていうのが履き替えるとその一人一人、まあえっと、自分の例えば持ってる、えー、タレントさん一人一人の個性を覚えてでこの人はまあこういう人だからこういう仕事に出そうこういう営業に出そうっていうところが共通してるじゃないですか今言い換えただけなんですけど要は。なんでまあそういう方々であればもしかしたら覚えられ覚えやすいのかもしれないただ例えば遊戯王ってその最低デッキが、えー、とデッキの最低枚数40枚から60枚でデッキまずそのメインデッキってのを組まなきゃいけないんですけどこれがまずその必要最低限の準備ですよまずねデッキを作るっていうのが。でまあ一応同じカード同盟カードって3枚まで入れられるんで、まあ、仮にもうすべてのカードを3枚入れるカードを3枚全部突っ込みましたそうすると13種類ただこれだと今39枚なんでまあもう1枚だけ入れましょうっていうことでやっと40枚になりました最低でも14種類14人のタレントを覚えなきゃいけないんですよ掛け持たなきゃいけないんですよでこれがそれこそその例えば制限カードで1枚しか入れられないカードを多く積んだりだとかまあ、仮に3枚詰めてもまあこのカードは2人でもいいかな1人でもいいかなってなってくると必然自分のデッキだけでもまあ平均20種類ぐらいは覚えなきゃいけないってなってくるわけですよまあきつくねえかっていう仮にマネージャーさんタレント20人掛け持ってわかんないですけどねあのどれぐらいその現実にマネージャーさんがどれぐらいタレントさんを掛け持ってるのか僕はわかんないんですけどその世界に身を置いたことがないので。わかんないんですけどでもそういういことななんんでですよなんで、あのー、その点がやはりハードルが高いゆえんなのかなって思ってで自分でもちろんね使うのは必要ほん本当に必要最低限自分のだからなんだろう担当しているタレントさんは必要最低限覚えなきゃいけないし、まあ、ここからちょっとカードゲームの方の用語を使うんですけど環境って言われてまあこれはガチの大会とか行かないと関係ないかなとも思うんですけど要は大会とかでもよく使われてるカード汎用性のあるカードでもいいしその今大会ではすごい強いデッキみたいなやつらで使われてるカードも覚えるとなお良しですやっぱそれが知ってるだけであこのカードを使われたからこういうデッキだなってことはこういう動きをしてくるなってやっぱり予測できるわけじゃないですかなんでそれも覚えておくとやっぱりなおよし。ただ、それ以前にまず必要最低限自分のは覚えましょうっていうところですね。なんで、しかも20種類ぐらいを、まずはね、1つのデッキだけでですよ、これ。が、あのー、2つ3つと増やしていくにつれて、どんどんどんどん多くなっていくし、あと1つのデッキでも、ゆそ例えば遊戯王って、そのエクストラデッキって言って、えー、まあちょっとごめんなさい、ここからあの謎の呪文を言うんですけども<笑>。融合モンスター、シンクロモンスター、エクシーズモンスター、えっと、リンクモンスターっていうのはメインデッキに入らなくて、また別のデッキを用意しなきゃいけないんです。で、それも使うのであれば、そこも覚えなきゃいけない。っていうのもあるんで、まあ、30種とかになってくるのかな、今度は。30種類、40種類ぐらい。結局、覚えなきゃいけないと。しかも、自分では最低限、やっぱり覚えておかなきゃいけないというのが、まあ、仮にマネさん P さんであっても、だいいいぶ大変ななななとところなんじゃないかなと思いますでそこにさらに、まあ、さ,っさっきも言いましたけどデッキの使い方いくらね強い、まあ、それこそ環境でこれ使われてて強いんだぜっていうデッキを、まあ、組んで,で,でデッキを組んだりそ,のそもそもその環境で使われてる汎用性の高い強いカードを使いますってなったとしてもその使い方を知らなければ意味がないわけじゃないですか。これあのじゃあ強いデッキ組んだぜ実際に対戦してみたぜどうやって動くんだこれってなったら<笑>勝てるわけないじゃないですかなんでそこもやっぱり覚えなきゃいけないでこれに関してもやっぱりその相手のデッキ環境で使われてるデッキでもいいしまあ友達同士でやるんだったらあのー、その友達の使ってるデッキまあ友達はどういうこういう動かし方をしてくるなっていうのを覚えておくとなおよしこれはまあ最悪削ってもいいですただ覚えてるのと覚えてないのだとまあ違います勝率は。わからん殺しとかがなかったりすると思うのでね知ってれば知っているほどなんでそのあと相手の敵の弱点なんかもねやっぱり知っておくとそれをついてまあイージーウィーンをすることができるかもしれないんですけどっていう部分がやっぱり覚えなきゃいけないもうとにかく勉強なわけですよカードゲームってもう勉強勉強の日々あのー、学校の勉強もしなきゃいけないしまあ仮にこのカードゲームもやってたらカードゲームの勉強もしなきゃいけないもうとにかく勉強の日々なんですねカードゲームってなんでそういうのを踏まえてですよやりたいですかっていうところになってつながってくるわけですでこれ本当に広めたくないわけじゃないんですよだから入ってくるなよじゃなくって入ってくるならこの覚悟必要だぞなんですよもう本当にさっきも言いましたけど、あのー、広まっては欲しいんですやっぱり人口増えて盛り上がって欲しいんですよでもこのカードゲームのこういう性質上広めにくいなってやっぱり改めて思っちゃってハードル高いなっていうなんでそういう葛藤があるわけですねあのー、今カードゲームをもうすでにやってる人でそれが特に遊戯王であればだと思うんですけどまああのー、カードゲームの中でも遊戯王って本当にルールが複雑だと言われていてそれは何でかっていうと運営元のコナミでさえあの把握してないことがあるからなんですよ<笑>っていうぐらい複雑だと言われているんです、まあ、最近結構マシになってきましたけどもちろん最近マなってきたんですけどでも、その全体カードゲーム全体として見たときに一番複雑なゲームだと言われてるんです、遊戯王って。これは界隈で、そういう感じなんですけど、なんでやってる人、まあ、カードゲームなんか1個でもやってればそれはそれですごいと思いますし、それが特に遊戯王であれば、もう誇っていいです、それができるということを誇っていいレベルの趣味だと。思います僕は本当に自分のことを別に自画自賛したいわけじゃないんですよ。改めて思うとなんですよでなんでこう思うかっていうと、やっぱりそのゼロからもう最初の話に戻りますけど、えー、とライバーさんがそのゼロから本当にゼロから始めるライバーさんの配信を見てるとそうだよね、ここ覚えられないよねっていうところだったりとかあと、やっぱり効果を覚えるっていう点が一枚一枚と絶対難しいよなってやっぱり思ったんですよね。なんであのー、本当に何回も言いますけど、えー、広まっては欲しい、ただ、あのーで C、あの始めるんだったら拒否はしないけど、あのー、やるからには相当な覚悟を持たないとカードゲームってできないよっていうのはちょっと今回、ね、あの一番お伝えしたいかなと思います。ああとはでですすね好きこそももののの上手なれですもう、あのー例えば、もう触れました、あ、楽しいってちょっとでも思って、これ以上、もっとどんどんその、このゲカードゲームを続けたいって思ったらば、やっぱりその勉強が苦にならなくなるわけじゃないですか。なんで、それ、意思を持って、えー、カードゲーム、これから始めたいと思う人、ってかますでに始めて、その楽しみを知った人っていうのは、えー、その楽しさのところを広めてほしいかなと思います。僕にははねあの結局あとは実践なんでもう実践してみてあの楽しいか楽しくないかっていうところはあ,のあると思いますのでぜひぜひ、えー、参考にはねしていただけたらいいなと思います。そして僕もねいやー、えー、どうかなーもしかしたらその大会本戦、まあ、見る部分と見ない部分とってなると思うんですけどもあの2 3時遊戯王祭りがね近々開催されるのでまあ、そちらももし興味があればね、えー、配信見ていただけたらと思います。以上まあすっげえ長くなっちゃったけど一回切って後半にもちょっともう一個、えー、カードゲームについての話をしようと思います以上雑談前半でした。エンドヒロムのボイスダイアリー後半もですねカードゲームについてのちょっとお話をしたいんですがどういう話に今度回はしていくか後半はしていくかっていうと紙とデジタルの良し悪しですね。で今回はそれこそ,その遊戯王で例えを出してやっていきたいと思いますだから大体のカードゲーム、まあ、多分ほとんど共通すると思いますしまあしない部分もあるんですけどまあ半分ぐらい7割8割ぐらいはすると思うので参考にしていただけたらと思いますえっ、ー、と紙は要は紙には紙の良さがありデジタルにはデジタルの良さがあるなんでどっちもどっちとは言えないわけですよどっちが絶対に優れていてどっちかは絶対解五感だなんてことは本当になくて、まじで相互五感っていう部分の話をしたいんですね。で、まあ、先にマスターデュエルの方、えー、とデジタル、まあ、スマホでもいいし、パソコンでもいいし、から、えっ、ー、と、で、遊戯王ができるアプリがあるんですけど、まずはマスターデュエルの良さ、てかデジタルカードゲーム全体の良さなんですけど、えー、まず金がかからない<笑>。これがまず一つ。えっ、ー、と、まあ、もちろん、より強くなりたい。とかであれば、あとよりいっぱいカードが欲しいとかってなるとそのーゲーム内通貨ゲーム内でタダで配られるダイヤとかジェムとかまあその辺はソシャゲと同じなんですけどとかだけでは足りないんですけどもちろんただ必要最低限デッキを組んだりまあその一つデッキを組んで楽しめるっていうのに関しては実はタダでやっぱりいけちゃう最初に配られるカードだったりとかあとゲーム内の例えばミッションをクリアしてもらえたジェムであのパックを購入してっていうので組めちゃったりするのでその点に関してやっぱり最悪本当にワンチャンなんですけど、えー、金お金がタダでできてしまう可能性がある、まあ、可能性があるぐらいに思っててくださいでも紙でやるよりは絶対安いんですよ仮にかけたとしてもだって紙って必ず買うために元から持ってればいいもらってたりとかすればいいですけどその絶対どっかでお金をかけなきゃいけないパックを買うでもいいしシングルで買うでもいいしってなると、やはりお金の面ではデジタルの方が、まあ、圧倒的に優位なのかなと思います。で、2つ目、整理整頓に関して。紙がまあ、紙ってやっぱり現物なんで、100% どっかしらでスペースを取るんですよ。もう僕の部屋とか大変なことになってるんですけど、<笑>もう部屋大変,大変なんですけど、まあカード以外もあって、大変なんですけど、まあスペースは絶対に、それは紙の方は取ってしまいますよと。で、デジタルって結局スマホの中、パソコンの中なので、まあスペース取らないですよね。数千枚、数万枚持っていても。っていう点では、やはり、えー、デジタルの方がいいですよと。で、対戦の手軽さ。これも、やっぱりその紙、アナログでやるっていう場合は、まあ、友達の家に行くでもいいし、大会に行くでもいいし、とにかくどっかに出向かなきゃいけないわけですよ。で、まあ、自分自でやるんだったらそれはそれで,ですけど、でも結局、相手を家に呼ぶっていう、まあ、どこかに集まる、集合するっていう過程が必要なわけなんですけど。デジタルであればどこでも行ける(笑)んですよ。家の中同士でもいいし、まあ、なんかちょっと、まあ、他のね、用事があって出かけたな。そしたら、その出かけた先で別にデュエリストが絶対にいるって限らないじゃないですか。当たり前ですけど。っていう時でも、その全く別のところにいるデュエリストとやっぱり対戦できる。っていう部分では、まあ、これももちろんマスターデュエルというか、デジタルの方が絶対いいわけですよ。で、効果の処理とかタイミング。っていう話になるんですけど例えば、このカードってこの特定のタイミングでしか使えませんよっていうカードって、まあ、他のカードゲームでもいろいろあると思うんです。っていうタイミングを結構やっぱりデジタルなんだろう、ウィンドウとかで自動でパッて教えてくれるんですよね、今これ使えますよとかこのタイミングならこのカード使いますよって教えてくれたりとかあと、勝手にその基本やっぱアナログでやってるとカードをいろんなところに領域に移動させなきゃいけないんですね。例えば、デッキからまずカードを引きますっていうのも領域の移動じゃないですかで。手札に加えるでもいいし、手札から墓地へ送るって時には必ず手を動かすわけですね。っていうのを自動で、わーってやってくれる。まあ、それに付随するんですけど、シャッフルとか、デッキのシャッフル、あのー。カードゲームやってると、その例えば、デッキの中身から、えー、特定のカードを探しますってなった時に、そのデッキを基本的にはシャッフルしないといけないんですね。これはもう本当にルール上の話なんですけど。っていうのも自動でやってくれる。やはりデジタルなら。手だと本当に手でシャッフルしなきゃいけないですからねトランプみたいに。っていう点もやはりデジタルの方が優れてると思います。で最後にチュートリアル。まあやはりやはりこれゲームによるのかな。まあでも大体のカードゲームデジタルカードゲームってちゃんと最初にそのカードゲームの説明ってしてくれると思うんですよ。それかそういうコーナーがちゃんとあるここがチュートリアルですよっていうこのゲームそのもののルールをやはり教えてくれるはずなんですよねプログラムにちゃんと仕込まれててでこういうことをするとこれがありますよこのボタンこういう時にはこういうボタンを押すんですよっていうのが多分ゲーム上で教えてくれるはずなんですねっていうのはまあ紙では本当に人から教わるかまあ自分で結局ネットで調べるかとかしかないと思うのでまあそういったチュートリアルもある面ではデジタルカードゲームの方がやはり優れてると思いますで今その前半デジタルカードゲームの良さを言ったんですけどじゃあ絶対にね、あのデジタルカードゲームだけが優れてるかっていうとやはりそうじゃなくって今度紙の視点で言うんですけど、えー、紙でやってるとまあもちろん大会とかだとねダメかもしれませんガチガチでやってたらただまあ気の知れた友達程度であればある程度の巻き戻しってできるんですよゲームでやるとこれって絶対にあの1回効果をピッて発動しちゃうとあのキャンセルができない場合があってまあそれはカードゲームによるかもしれないんですけど大抵の場合できないと思ってくださいあの間違えて効果を発動しちゃったりしましたってなった時にあのー、巻き戻せないんですよねただ気の知れた友達だと、あのーまあ、そもそもがそういうことが起こりづらい間違えてここで効果を発動しますっていうのが多分、あのー、発動しづらくてでこの処理を忘れてたとか、あのー、さっきね効果処理のタイミングとか言ったんですけどそのタイミングを忘れたときでもある程度なら巻き戻して、あ、じゃあここから再開しようかみたいなことが、まあ、気の知れた友達ならできる。これがデジタルだとやはりそのガーって必ず一方通行で進んでいっちゃうんで、まあ、なんだろう、紙ではできない、えっ、ー、と、まあ、紙ではできない、逆だ。えー、あだ、デジタルでは味わえない感覚なのかなと思います。で、一番重要なのが時間制限。これ結構勝敗そのものに関わってくることが多くて、だいたいまあ、もうどのこれはデジタルカードゲームでもそうなんですけど、まあ、ちょっとあの長いんで DCG って言いますね、これから。<笑>大体の DCG って時間制限、自分の時間持ち時間みたいなのがあって、それを超えちゃうと、まあ、ターンスキップぐらいだったらまだいいかもしれないんですけど、あの相手にターンが渡っちゃうっていうぐらいだったら、まだしも,もうそのまま敗北につながってしまうっていうこともあるんですね。だから、その例えば相手のカード、こういうカードがあって、その効果を読みたい。でそれの読解にちょっと時間を使っちゃったりするとそれが負けにつながる可能性もある神絶対起こりませんからねあ大会は別ですけど大会は大会で持ち時間やっぱりあるんで、あのー、カジュアルでやる場合はあのー、時間制限とかも気にしなくていいもうじっくり考えてこの動きをしなきゃいけないこいつはこう突破しなきゃいけないっていうのをじっくり考えられるっていうのがやはり神でのいいところ絶対にターンスキップとか起こらないし敗北にもならないっていいいいいう点はやはやり、えー、神の方がいいんじゃないかなかと思いますでさっきのある程度の巻き戻しにちょっと似てるかもしれないんですけど、えー、口頭で宣言ができるこれもちょっとそのデジタルだと勝ち負けに結構影響が大きい要素の一つなんですけどこれ本当に遊戯王の話しますねえっと遊戯王ってまあ、まあ、大抵のカードゲームってバトルフェイズというものがあって、まあ、そこでモンスターを攻撃させたりして、まあ、ライフ減らしたりだとかシールドを割ったりだとかっていうことができるわけですよ基本的にはで遊戯王でそれをやろうと思ったときに、まずバトルフェーズという、えー、とボタンを押します、でそこで、そのバトルフェーズの間で、えーと、モンスターをタッチしてで、えーと、攻撃させますっていうボタンを押すと、まあ、それが攻撃してくれるんですけど、これ、間違えてメインフェーズ、攻撃ができないフェーズでやってしまうと、モンスターたちが守備表示っていうのになっちゃうんですね。これ守備表示の時って、まあ、たまーにそのまま攻撃できるやつもいるんですけど、基本的にはその攻撃表示と守備表示とあって、攻撃表示なら攻撃できる、守備表示だと攻撃できないと思ってください。基本的にはですよ。な時に、守備表示にあの攻撃したかったのに守備表示にしてしまった。でさっきも言ったんですけど、これ巻き戻しができないので。あのーそこを間違えちゃうと、それこそ,その相手を倒せなくって次のターンにまくられちゃってなんてことが起こり得る、本当に勝敗につながってしまう可能性のある行動なんですね、これ。っていうのが、基本的にやっぱ紙であれば、口頭宣言、じゃあバトル入ります、攻撃します、なんなら守備表示にしますっていうのもメインフェーズでだろう宣言して行うので,で、っていうことが要は起こりづらい、その口頭宣言であるがゆえに。間違った、えー、と行動は起こしにくいというのが、えー、神の良さでもあります。でまあこれも時間が経てば解決することであるんですけど遊戯王に限ってはいやでも他のカードゲームもそうかなもしその神とデジタルがある場合マスターディエルとか MTG アリーナとか、えー、とディエル・マスターズ・プレイクかって呼ばれるカードゲームたちってまあもともと神のがあってプラス、えっと、デジタルでも使えて同じカードがほとんど使えてっていう感じになるんですけどその使えるカードの種類が基本的には紙の方が多いはずなんですよあの,のにあるかもしれないんですけどとかあと先に紙で実装をまずここでしましたでただ、えっと、マスターディールでは同じ時に、えっと、同じカード同じだけ同じカードが追加されるとは限らないわけですねちょっと時間が経ってアップデートが入ってこのカードたちが追加されましたよってならないと使えないカードたちっていうのがまだあるんですよまだ、まああのー、全部が全部とはもちろん言わないんですけど、あのー、使えないカードたちがまだあったりするっていう点ではもしかしたら紙の方がよりその強い新規とかが来た時にあの同じデッキでも違う動きになってくるんじゃないかななんて思うので。えーまあ、これ、ッコぐらいなんですけどね、あの使えるカードの種類は、もしかしたら紙の方が多い場合が多いので、そういった部分も、えー、紙の良さになってくる、つながってくるかもしれないのかなと思いますので、こうやって見てみるとね、やっぱりその勝敗にガチで関わるっていう部分とかであれば、紙の方がより間違いにくいっていう部分はあったりするので、えー、やはりね、どっちが上位、どっちが下位っていうのは、僕はないんじゃないかと、本当に思ってます。まあそれに関してもねもし意見がもう絶対こっちの方がいいだろうっなって、えー、いう人がいれば、えー、ぜひコメント残していただきたいなと思いますツイッターとかねマシュマロとかまあラジカスのメール送信フォームでもいいのでぜひぜひ、えー、意見をください僕としてはこれ、えー、紙とデジタルっていうのは、えー、相互感相互感だと思っていますのでえー、皆さんの意見もぜひぜひお聞かせください。まあ、それも踏まえてね、まあ、多分最初はやっぱりお金とかもかからないしチュートリアルもちゃんとやってくれるんでまずはデジタルの方がいいと思います。ただ始めるなら。一番最初にゼロから始めるんだったらデジタル。ただ慣れてきて、あのー、例えばそのコンピューター上でね本当にミスが起こっちゃうみたいなさっきも言いましたけど、あのー、攻撃表示を守備表示にしちゃったりだとか間違えて効果を発動しちゃったりだとかっていうのが怖い場合は。紙ももちろんやってみていただきたいなと思いますのでぜひぜひ参考にしてこれからの、ね、カードゲームライフを楽しんでいただけたらと思います。以上雑談後半でしたそろそろお別れの時間になってまいりました雑談だけでめちゃくちゃ長くなってしまったんでさらっとエンディング終わらないと思いますこの番組ではお便りを募集していますラジケスネットのメール送信フォームまたはツイッターそしてマシュマロまでお願いします質問や感想トークのリクエストそして今回言ったねデジタルと紙の良さ、良し悪しに関してなど何でもオッケーですたくさんのお便りお待ちしていますというわけで遊戯王めちゃくちゃ今本当にやりたいです友達が誘ってくれたらねもう絶対に行ってもうまずは1回、こう1番、あのー、驚かせてやろうと。本当に、半年ぐらい触ってないんじゃないかな、遊戯を。っていうぐらい、いや、半年じゃないかもしれないです。さすがに持ったかもしれないんですけど、でも、気持ちそれぐらい本当にやってないんですよ。なんでね、久しぶりにやりたいと思いますし、そのためにちょっとこの後ね、えー、カードショップ行きたいなとかも思っているので、まあ、やったらやったらまたね、あのー、レビューという、レビューってほどレビューじゃないですけども、雑談とかでお話のネタにしたいとは思っていますので、早くやりたいいなっていう感じですね皆さんもぜひ、ね、興味持ったらまあ、遊戯王ちょっとやっぱ難しいんでね他のカードゲームでもいいとは思うんですけど何かこのビビッときたカードゲームがあればやってみてほしいなとただカードゲームやるには覚悟も必要だぞというのは、えー、お話ししてましたのでただ広まってもねもちろん欲しいのでやりたいと思った方好きになれそうだと思った方はぜひやってほしいなと思いますというわけで今回はここまでといたしましょう遠藤ひろむのボイスダイアリーここまでのお相手は遠藤ひろでした次のページもお楽しみに。